0: Я посмотрел уровень количества переломов. Где тут можно на санках спуститься? Спасибо Пограничной службе Украины, которая хоть и позадавала вопросы, но выполнила свою работу профессионально, все проверила.
1: Эта рекламная кампания пожирает мой бюджет и вообще не приносит продажи. Это
0: не просто я вкинул 100 тысяч условных единиц получил 50 тысяч условных единиц прибыли все в минусе надо что-то делать зачем я буду тратить
1: деньги зачем я буду масштабировать там убытки подкаст продуктивный роман о компаниях которые делают продукты в интернете сервисы и приложения подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман в разделе подкасты ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте
0: друзьям Всем привет! Это 68-й выпуск подкаста Продуктивный Роман, и у меня в гостях кофаундер Алитикс Александр Егоров. Ром, привет! Рад, что ты добрался в Киев. Расскажи тем людям, которые там не до конца следили за всеми новостями, как вы менялись, что сейчас делает Anytics, чем вы помогаете пользователям? Mm-hmm. А,
1: мы сейчас сервис сквозной аналитики. Я для тех, кто, наверное, не очень разбирается в этих терминах, поясню в двух словах, на двух пальцах, что это такое. Сквозная аналитика — это ну, такая методика оценки эффективности вложений в рекламу, в интернет-рекламу. Если простым обывательским языком, то это некий э, отчет, в котором ты видишь, сколько денег ты в рекламный канал положил, реальных денег, и сколько денег ты получил Именно реальных денег, благодаря инвестициям в каждый рекламный канал. Важный момент, я это подчеркиваю, реально заработанных денег, которые тебе поступили в кассу, в карман на счет. Никаких промежуточных этапов, а именно деньги.
0: Угу. При этом там, типа, ты можешь это все проанализировать, исходя из конкретной кампании, ключевого слова, группы объявлений. То есть это не просто, я вкинул там, 100 тысяч условных единиц, получил 50 тысяч условных единиц прибыли, все в минусе, надо что-то делать. Ты можешь это проанализировать и получить какой-то ответ. это Сюда надо вкладывать больше, сюда меньше, а сюда, например, не вкладывать.
1: Да, абсолютно верно. Важнейшая штука — это детализация этого самого отчета в разрезе рекламных каналов, в разрезе ключевых фраз, объявлений, баннеров, креативов, товарных групп которые у тебя и представлены, или там услуг, геотаргетингов. То есть ты видишь, грубо говоря, в детализированной нарезке вложения, доход, ну то есть некий коэффициент трое. И ты понимаешь, окей, вот эта рекламная кампания пожирает мой бюджет и вообще не приносит продажи, зачем я буду тратить деньги, зачем я буду масштабировать там убытки. Другая рекламная кампания приносит деньги, я вижу потенциал роста, я могу в нее больше вложить, забрать из той, которая убыточна, в эту больше вложить и как бы смасштабировать свои продажи. Это, в общем-то, такая, ну, ключевая задача.
0: Пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель — очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в SendPulse. Используй эти средства в течение года на отправку email и пуш сообщений а также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Слушай, ну, вы не сразу пришли к вот этому продукту. До этого вы стартовали с автоматизации контекстной рекламы. Почему так произошло?
1: Это длинная история. Давай я попробую рассказать. Действительно, когда мы начинали, мы были сервисом автоматизации контекстной рекламы для профессионалов. Это сервис, который автоматизирует рутинный труд специалиста по контексту хардкорного специалиста по контексту, который в этом профессионально занимается. Ну и, собственно говоря, мы достаточно успешно в этой нише работали. Там, ну, были там, скажем, и сейчас мы продолжаем быть первым-вторым игроком в этой нише. Достаточно неплохо, но пару лет назад мы почувствовали, что ниша кончилась. Ну то есть, смотри. Кто такие специалисты по контексту? Это, как правило, сотрудники рекламных агентств и штатные контекстники In-house. в больших крупных компаниях. В маленьких, как правило, нет сильных профессионалов. Ну да, там они О, или
0: и... используют агентство, или фрилансеров, или сам предприниматель настраивает чего-нибудь. Да, к сожалению. В... Или, или там Google, Яндекс. Да. Мы вам включим все, да. внесите деньги.
1: Менеджер, да, all-inclusive менеджер, да, да. Все мы про него знаем хорошо. Вот. И в какой-то момент этот рынок просто начал кончаться. Мы это почувствовали пару лет назад на, как
0: бы на, на. Кончаться он перестал расти, или вы на нем заняли уже значимую долю и уперлись в потолок. Или он стал падать.
1: Он не стал падать. То есть, смотри, есть, грубо говоря, там две-три сотни крупных русскоязычных агентств. Да? Угу. Вот они были все уже поделены два года назад между системами автоматизации рекламы. Ну, то есть, там какой-то кусок забрали мы какой-то кусок забрали конкуренты от агентства мы поделили а крупные рекламодатели в общем-то тоже были уже поделены а новых у которых есть in-house специалистов, они ну, не прирастают ну, там есть какой-то прирост но он в пределах как бы миллиметров что называется вот. И мы, ну, поняли, что все. Ни
0: и плюс, там, если мы говорим про e-commerce, в e-commerce вообще происходит там глобальная консолидация, то есть там остается все меньше средних и мелких, и все это укрупняется, там крупные банкротятся, уходят с рынка, остается меньше мелких, и, ну, как бы, игроков сильно больше, особенно продвинутых, сильно больше не становится. Вообще не становится. Вот. То есть это прям такая. Вот, и мы. Поняли, что ниже
1: кончается. Ну как поняли? Почувствовали на росте кэша. Ну то есть он перестал. Ну то есть рост выручки он уменьшился. Мы это сильно почувствовали. И дальше уже был выбор: либо мы, окей, оставля... остаемся на том варианте, на, на том объеме достижения, которое мы достигли, расслабляемся и в общем-то переходим
0: в этап дойной коровы. Ну да, да.
1: вот правильно либо что-то придумываем, какой-то, может быть, пивод, поворот, что-то другое. И стали, в общем-то, смотреть, что есть рядом, и обнаружили, что есть такая история сквозная аналитика. Это был как раз пару лет назад, когда мы об этом задумались. Тогда это был такой набирающийся тренд. То есть это уже, как бы, многие про это уже знали. Uh-huh. Но ну, еще это такое было, типа, что-то знаю, что-то слышал.
0: То есть уже появился там у Гугла Measurement Protocol. Да, он уже был. Там у метрики, нет. наверное, еще нет. Да, нет. Ройстат, я не помню, что уже был? был, да. Ройстат был, что еще было тогда. В общем-то, и все. Вот.
1: И мы, знаешь, подумали о том, что окей, хорошая, интересная ниша. Почему она нас привлекла? Во-первых, оказалось, что в рамках автоматизации рекламы мы по большому счету уже делали сквозную аналитику. Uh-huh. Мы уже подключали CRM-ки клиентов для автоматизации как бы, аналитики и ставок. Мы уже все это делали, но мы это делали в рамках Google Ads и Яндекс uh-huh. а, а другие каналы, как бы, ну типа, а зачем они? Они же не про контекст.
0: Ну да, да. Вы, вы же на них не зарабатываете, там вас в цепочки да, нету. Да. И мы э, поняли, что есть вот эта ниша, и решили в
1: нее пойти. А, знаешь, мне нравится такое сравнение, я его где-то уже даже кому-то рассказывал. А, ты представляешь, как выглядит э, дрель? Представляешь, наверное. А блендер? Представляешь. А ты знаешь, что с точки зрения инженера и блендер, и дрель это вообще одно и то же.
0: Что это вращающийся механизм? Движок
1: и вращающийся механизм. Это вообще одно и то же с точки зрения инженера. А, а по большому счету просто разная упаковка. Разная упаковка, разные целевые группы. Вот у нас было так же. Угу. То есть мы были направлены на специалистов по контексту. А рядом находилась большая ниша рядовых маркетологов или там
0: предпринимателей,
1: которым, по большому счету, то же самое нужно. Но только это называется сквозная аналитика. И, в общем, мы решили, что окей, нам нужно немножко наш продукт там, адаптировать под новую нишу, поменять позиционирование и попытаться как бы в эту новую нишу зайти. Она нам тогда и сейчас это уже подтверждается кажется больше, намного больше. Но ну, в общем вот мы чуть больше года в этой хоккейной коробке играем.
0: Получается у вас были уже написаны коннекторы по API Google к Яндексу у вас уже были какие-то свои решения, которые привязывают CRM-систему клиента, что-то обсчитывают, говорят, там, выгодно, невыгодно, там, и в зависимости от этого, или принимает решение или рекомендует. И вам нужно было написать коннекторы к другим системам рекламным, дать какой-то функционал внесения затрат клиенту, если это там чего-нибудь ручное, к чему невозможно сделать коннектор, и дальше построить какой-то модуль отчетности, по которому клиент сможет там, принимать решение. При этом вот это направление автоматизации, вы его там оставляли, вы его держали параллельным, или вы в какой-то момент полностью переключились, перестали его развивать. То есть какое там было решение, как вы его принимали?
1: Uh-huh. Это на самом деле очень больная тема принятия этого решения. Проблема какая? Деньги, которые мы зарабатывали, ну сейчас это часть этих денег, которые мы зарабатываем, это клиенты, пришедшие на автоматизацию рекламы. Мы не могли от этого отказаться никак. Mm-hmm. И не планируем отказываться. То есть э, это первое. Второе, <coughs> э, была идея разделить продукты. Ну то есть оставить продукт автоматизации рекламы и сделать отдельный продукт сквозной аналитики. Но это все равно что разорваться на две части. То есть мы понимали, что нам не хватит внутренних ресурсов для того, чтобы поддерживать как бы два продукта. Нас просто разорвет в прямом смысле этого слова и мы, ну, все, скорее всего, на этом закончимся. Поэтому было принято, наверное, ну, такое, знаешь, компромиссное решение сделать все в одном продукте. В итоге сейчас у нас в продукте Analytics есть сквозная аналитика, которую мы считаем сейчас флагманом, есть автоматизация рекламы. Именно поэтому мы и называемся сервис сквозной аналитики с управлением, с автоматизацией рекламы, mm-hmm. вот. А,
0: вот такая вот так, такой вот был подход. Как вы при этом там клиентов переносили? Клиентам, которые агентство вы открывали этот функционал или апгрейдили mm-hmm. То есть как, какие тогда были продуктовые решения?
1: Mm-hmm. Самое простое
0: решение было апгрейд. Uh-huh. То
1: есть, ну вернее как, мы сказали, ребят, смотрите, появился новый элемент продукта, у него свое ценообразование, свои условия, свои партнерские условия для агентств, вы можете точно для каких-то клиентов подключать, расширять функционал, пользоваться up to you», но все внутри того же самого интерфейса. То есть мы это как бы все вот уместили в одну коробочку, чтобы это было, чтобы людям не приходилось прыгать с одного управления с одного как бы панельки на другую.
0: Uh-huh. Скажи, чувствовали ли вы тогда, что сами рекламные системы начинают вам дышать в спину, что они начинают включать какие-то там Smart Goals, алгоритмы, Enhanced CPC, там оптимизация автоматическая, внутри самого же интерфейса примени 5 галок, uh-huh. я сама все оптимизирую, может быть, станет лучше, а может быть, я просто начну больше зарабатывать как система. Вот. Чувствовали ли вы, что часть рынка отъедается, вот, которые там, не, еще не крупные или еще там, не заинтегрировались глубоко в тех, которые а зачем нам? Вот появились еще пять стратегий, там, типа мы будем юзать их. Угу. А, одна из причин поворота в сторону
1: сквозной аналитики вот именно это. Одна из причин. Но мы не чувствовали, что нас отъедают. То есть не было такого, что у нас там какая-то доля клиентов сказала: ребята, пока я пошел, значит, пользоваться штатными инструментами Eds'a или Direct'a. Нет, такого не было. Но внутри я всегда ощущал, что это не дает нам быстрее расти, То есть на каких-то преселлинговых встречах мы всегда ощущали, что клиент говорит, «Ребят, ну окей, часть функционала есть уже в Eds'e или в Direct'e. Чем вы лучше?» Чем вы лучше. Ну и тут всегда приходится как бы доказывать, какие есть преимущества. Поэтому я бы ответил на этот вопрос так, глобально нас это никак вообще не не покусало, мы не потеряли ни руку, ни ногу, но это, конечно, ну, ощущалось в каком-то виде и мы не могли на
0: это не обращать внимания, да и сейчас это ощущается, безусловно. Ну, я тебе скажу, что у меня сложилось впечатление про систему автоматизации, что это больше история про веру. Ну, тебе очень сложно протестировать две системы автоматизации одновременно. Невозможно. Да, ну, то есть, как бы там, как поделить эти компании, как там, это одночная, это дневная, шахматка через час. Ну, то есть, как бы Ты можешь попробовать, но ты будешь давать не все данные, это будет не не 100% точный эксперимент и, по сути, это ты веришь в эту теорию, ты веришь в эту теорию или ты веришь в свои руки, в свои скрипты и в свою логику. И мы когда-то, я помню, там, спорили просто с ребятами, он такой, «Вот, эта система очень классная, она пришла из трейдинга». Я говорю, «Ну, ты понимаешь, что ты никогда не проверишь это? Ты просто веришь в то, что она классная, а я верю, что мы руками лучше это делаем». типа. А кто-то верит, не знаю, что там еще какая-то система лучше, а кто-то в родные стратегии верит, потому что они под капотом. И получается, что вы перешли в совсем другой рынок, который нужен всем и который, скорее всего, ну, поскольку crm огромное множество и специфики просто куча, Сейчас не будет какого-то решения, что не знаю. Google Analytics купит Salesforce и типа это решит там, 90% всех проблем. Даже если он купит Salesforce, mm-hmm. это конкретно там, поможет Salesforce. Сейчас вот там свежая новость: Bitrix внедрил у себя там какой-то новый Bitrix Dubai, если я не ошибаюсь, релиз. По моему Дубай был сидный офис. Я не сказали, что внутри у них есть сервис квазная аналитики. Да. Но да. это в рамках одной системы, я пока не видел, как он работает. И, и это тоже будет, там, скорее всего, не основное направление их бизнеса, ограничено там, n-ным количеством там, основных поставщиков, uh-huh. которые непонятно еще, ну, насколько хорошо это будет работать. Поэтому здесь, конечно, у вас рынок на порядок шире. По м, росту там, дохода, оборота, насколько вот такой вот пивот вам помог там, расти кратно, больше, быстрее? Uh-huh. Как быстро вы увидели результаты этого роста?
1: Давай начнем отвечать с конца.
0: Результат увидели не быстро.
1: Ну, То есть мы были очень оптимистичны, мы предполагали, что вот в марте прошлого года мы, значит, скажем всем, теперь мы сквозная аналитика, к нам выстроится очередь из желающих, так сказать, ее использовать. Такого не произошло. И, И это, наверное, нормально для любого рынка. Ну, то есть, условно говоря, когда ты делаешь продукт в определенной нише, Потом идешь в соседнюю нишу с другой целевой аудиторией. ожидать, что к тебе все прибегут, но это наивно. наивно. Это, наверное, только Google может, там, не знаю, Яндекс может в России так сделать, да, сделать Яндекс.Такси. Яндекс такси. Да, да, Яндекс.Такси, убить юбер, условно говоря, в России, что он и сделал. Ну, извините меня, это Яндекс, да. Или там Сбербанк так.
0: Ну, и у них просто есть дистрибуция. Еще.
1: Да, да, да. Вот. у нас, конечно, такого не произошло. И первые полгода после этого пивота мы каждое утро просыпались и задавали себе вопрос, а то ли мы сделали. Uh-huh. Это действительно было так. Причем, это, знаешь, была такая странная штука. Мы видели ажиотаж вокруг. То есть мы общались, у нас появилось больше обращений, больше лидов. Мы почувствовали, что клиентам интересно. Мы организовывали бизнес-завтрак. Приходило там по 30-40 человек на каждый бизнес-завтрак. Была такая движуха, но вот в реальных подключениях мы этого не чувствовали. Uh-huh. И только, наверное, осенью, то есть, вот условно говоря, октябрь, ноябрь, декабрь, мы почувствовали, что какая-то вот волна пошла. И, в общем-то, это все объяснимо на самом деле. Сейчас я это уже понимаю, а в тот момент мне это было непонятно. А, ну, как бы люди зреют. Uh-huh. Это же не пиццу заказать, не такси вызвать. Это, извини меня, как бы понять, что тебе это нужно понять, как этим пользоваться, внедрить CRM, если она у тебя не внедрена. А если... А это уже срезает. А это уже срезает 80% целевой аудитории. А Мало того, если она у тебя внедрена, ты должен убедиться, что ей пользуются. Понимаешь? как бы Мало внедрить. Надо, чтобы менеджеры по продажам ей пользовались, чтобы там вели сделки, чтобы там были деньги, чтобы все... Там все-то... были
0: остатки, наличие, себестоимость, актуальные статусы, да.
1: Да, вот. Мы поняли, что люди просто зреют. То есть те клиенты, с которыми мы говорим, говорили там, в апреле, в мае, пришли подключаться в октябре, в ноябре. И эта волна, в общем, сейчас такая вот плавно нарастающая, нарастающая, нарастающая. Вот. Хотя, конечно, я признаюсь, у меня амбиции были больше, я ожидал, что это будет прям ну какой-то такой, знаешь, там, цунами придет и нас накроет, и мы будем там значит как-то пытаться с этим разу. Ну чуть более плавно.
0: Но это нормально. Слушай, ну у вас оба этих продукта, они на достаточно все равно, как бы там, продвинутого пользователя. Знаешь, вот в обучении есть такое там выражение: монетизируются новички, да, uh-huh. то есть типа проще зарабатывать на новичках. Да. Если да. ты делаешь какой-то сервис, который, там, не знаю, отложенного постинга в инстаграме, этим будет пользоваться все и легко платить. Если ты делаешь какую-то автоматизацию ставок или аналитику, объемы uh-huh. твоего там, uh-huh. рынка, людей, сильно меньше, потому что люди должны быть сильно умнее, продвинутее mm-hmm. и так далее. Скажи мне по, по обороту, на какой оборот вы сейчас вышли там, за счет этой услуги или в целом по бизнесу, mm-hmm. там, насколько сейчас это большой бизнес?
1: Mm-hmm. Ну, смотри, я тебе в деньгах прям ответить не могу. Вот. Давай так, сейчас у нас порядка полутора тысяч проектов от платных пользователей. Mm-hmm. Мы, как я тебе сказал, вот осенью почувствовали рост этого продукта. То есть сейчас у нас, ну я точную цифру не знаю, но уже точно больше половины подключений новых это уже новый продукт. Uh-huh. То есть Полторы
0: больше... тысячи это в целом в политике целом, да, да. платящих пользователей uh, да. или проектов. проектов проектов, вот и там больше половины новых лидов приходит на сквозную анализ.
1: Больше половины новых подключений, вот, уже платных, я имею в виду. В лидах не считал, mm-hmm. ну это там, раз в год мы делаем, я... А вот ну, именно новые, кто приносит деньги, это больше половины. В этот ну то
0: есть получается, что грубо там за год вы получили там, ну там половину подключений за счет нового, да. за счет повернутого функционала и допиленного новой стороны да. и расширили себе, что это не только специалисты, но и там, предприниматели, маркетологи. Да. Кстати, по поводу предпринимателей маркетологов тут тоже такая
1: маленькая ремарка. Угу. А, ну, давай так, мы действительно долго предполагали вот весь прошлый год, что мы для предпринимателей и для маркетологов, но по итогам прошлого года мы все-таки поняли, что этот продукт больше для маркетологов. Ты сам про это сказал. Ты сказал, что как бы, это для продвинутых пользователей. Uh-huh. Предприниматель — это человек, у которого в голове 10 дел. То есть он uh-huh. не концентрируется на маркетинге, он не концентрируется на аналитике. То есть он, по большому счету, ну, такой очень верхний верхнеуровневый пользователь. И ну, пока, наверное, наш продукт именно для предпринимателя не очень подходит. А, а вот для маркетолога Человек, который, в общем-то, этим профессионально занимается, кто-то там в лучшем. Которого
0: за это спрашивают. Да,
1: готовы KPI, спрашивают, в общем-то, это продукт для него. Угу. Это такой вот тоже,
0: значит, вывод после как-то вывод спустя год. Вот То вот. есть бизнес заявляет, что он хочет считать эффективность, но по сути готов вы считать эффективность маркетологи. Да, бизнес хочет, но не может. Нет угу. специалиста не может. То есть бизнесу, который хочет считать эффективность своей рекламы, ему нужно A. CRM, B, провайдер, который там продрайвит внутри компании или извне внедрения этого всего.
1: Да. Я знаешь, привожу такую аналогию, как вот самолет и пилот. Угу. Ну то есть если предположить, что я предприниматель, я как попытаюсь взлететь на самолете, ну наверное я взлечу, но я не приземлюсь. Ну это точно.
0: Ну современными самолетами. И инструкциями ты приземлишься. В хорошем аэропорту есть уже эти эксперименты. Ты приземлишься, тебя заведут на посадку автопилотом, нажатием кнопок. Ну, может, не, не во всю погоду, не со стопроцентной вероятностью, не во всех аэропортах и не со всеми самолетами. Поэтому,
1: в общем-то, как показывает практика, сквозная аналитика, она должна быть э, с пилотом, то есть с маркетологом, потому что он знает, как лететь. Uh-huh. Знает, понимаешь, мало же внедрить, надо же еще и потом это использовать, использовать для бизнеса, а маркетолог это умеет, а предприниматель, если
0: умеет, ему некогда,
1: ну, реально некогда.
0: Ну, да. Ну, вообще глобально как бы, да, аналитика, она не для того, чтобы ее внедрить, а для того, чтобы принимать решения на основе ее внедрения. Да. Более точные, более качественные, более быстрые и так далее. Скажи, какая сейчас для бизнеса получается там, средняя стоимость и там, сколько они платят вам, сколько их, у них там там срок внедрения, uh-huh. с, там, количество ресурсов, которые нужно выделить?
1: Uh-huh. А, давай по стоимость начну. Uh-huh. В среднем в месяц... в рублях или в долларах?
0: же в долларах. Лучше в долларах.
1: В среднем в месяц примерно там, ну, 200 долларов стоит. Uh-huh. То есть, ну, давай так, 150-200. А, а, это вот чисто за использование систем. Но это в среднем, то есть uh-huh. есть как бы и $2.000, долларов, есть и $50, долларов. То есть зависит от объема твоего бизнеса, uh-huh. объема трафика. Uh-huh. Что касается, что касается как бы внедрения, смотри, ну у пользователя должен быть CRM. Внедрить CRM, я думаю, ну представляешь, сколько это на рынке может стоить? Это может стоить, опять же, как-то там, $500, долларов, там, нанять специалиста, так и 20 тысяч долларов, такое тоже может быть, вот. Что касается стоимости подключения продукта, в случае, если нужны какие-то, ну, какие-то доработки, ну, они могут понадобиться при подключении, Но ну, там тоже стоимость в районе условных, там, 300-400 долларов, вот некий такой вот, ну, провален. но это если нужно. Uh-huh. В принципе, если в бизнесе нормально настроена CRM, она внедрена, она связана с сайтом, она связана с телефонией. то, в общем, подключение ничего не стоит. Но если там чего-то нет, а нужно, это уже какие-то дополнительные касты. Что касается скорости внедрения, то, опять же, зависит от. Кто-то приходит, и за один день у него все подключается. Что там за день? За 15 минут, если все у него готово. А если там конь не валялся, условно говоря, crm там не адаптирована или что-то еще, это может занимать месяцы. Uh-huh. Uh, у нас есть кейсы, когда приходит uh, клиент, uh, хочет подключиться, мы выясняем, что он неправильно пользуется CRM, ну, условный битекс, про который мы сегодня уже говорили. Uh-huh. Я не знаю, в курсе это или нет, в битексе есть такая штука, называется лиды и есть сделки отдельно.
0: Uh-huh.
1: Uh, условно говоря, правильно сначала все заявки класть в лиды, а потом обработанную заявку перекладывать в сделки. Так вот, не все так делают. Многие, типа, все заявки кидают сразу в сделки. Uh-huh. Это вообще как бы противоречит идеологии Битрикса. Ну, вот частый кейс мы людей переучим, говорят, ребят. Сначала лиды, потом сделки. Так правильно, так придумал Битрикс. И очень часто клиент уходит, только я пошел переделывать.
0: Uh-huh. То есть такая, в общем. И мне надо переучить, мне надо понять, там, и так далее. Да, да, да. Вы при этом пишете кучу коннекторов в каждой CRM системе? Да. То есть по сути там, вы смотрите там, топ. 30 CRM-систем на рынке и по очереди проходитесь, по каждой из них где-то запером это решается или, или у вас всюду свои разные Все свое. Все свое?
1: Да, смотри, я также мыслил год назад. Мне казалось, что есть 130 CRM-систем. Uh-huh. Год показал, что есть 3 crm системы
0: Ама, Bitrix. И Retail
1: CRM uh-huh. для, для e-commerce. Uh-huh. Это реально э, больше 80% всех наших клиентов.
0: То есть Сеф... это люди, у которым это надо, люди, которые вкладываются в интернет рекламу, они а это офлайн, что-то кто да. продает, и у которых это, скорее всего, как-то внедрено. Да.
1: Да. Все остальные 27 топ топ-27 CRM, CRM, которые остались, это вообще говоря, очень маленький объем. Очень маленький. Как правило, такие специализированные CRM, ну, типа там, я не знаю, насколько популярно здесь, но в России есть такое CRM Y Clients. Это для uh-huh. парикмахерских, барбершопов. Ну, мой
0: салон красоты, ее использует, я а, очень доволен, вот. ну, то есть очень круто. Ты можешь записаться онлайн там на конкретное время конкретному мастеру, да. не набирая просто, там, да. получить смс оставьте отзывы в об обслуживании, там, типа, очень, ну, я очень доволен как клиент. Клиентской стороной я хвалил собственника от салона красоты, говорю, блин, это вообще огонь.
1: No поругаю их. Ты их похвалил, я поругаю. А мы Давай. вот, как, мы зашли с Бэкдора, когда их подключали, ну, в общем, там, конечно, работайте, работать. Но... но фасад классный. Не, ну, на самом деле, они, скажем так, основную задачу не решают круто. Но
0: они скорее не CRM, они скорее онлайн-букинг-софтвер. Да. То есть ты букируешь время специалиста, но там типа CRM, ну, как бы там... Ну да, Пока, да, Я бы не сказал. Потому что клиент у меня тоже там, есть, чем недоволен. Я говорю, ну в принципе там я ничего особо там, переведенное и написанное, я ничего лучше именно для того, чтобы букировать и это у тебя mm-hmm. много людей я не видел. На Западе есть там календари и так далее, которые там Google календарю привязываются, но это тоже не серое. Ну да, это скорее там типа назначить встречу. Получается, что вы заинтегрировались само с битриксом и с ритейл-серами?
1: Э, смотри, мы вообще заинтегрировались... Со, вообще, как бы, у нас была интересная стратегия подключения CRM. Я в тот момент э, очень много как бы, погрузился в такую стартаперскую тему, MVP, uh-huh. э, минимум делать, тестировать продукты, customer development, все вот это. Как бы я выбрал стратегию такую, э, делаем от клиентов.
0: Uh-huh. Приходит клиент э, с какой-то CRM, который у нас нет, и мы ее делаем быстро.
1: Mm-hmm.
0: Ну, вы даже, клиента как-то... спрашиваете, там, готовы, если мы это сейчас сделаем, готовы ли вы подписаться там, на годовой контракт? Ну, сначала мы это не спрашивали, когда начали, сейчас уже спрашиваем.
1: Mm-hmm. Вот. И мы выстроили внутренний процесс так, есть команды, которые быстро-быстро подключают новые CRM. Mm-hmm. Благо, если CRM нормальная, у нее есть простой, понятный IP, из которого, в общем-то, что-то забрать не составляет труда нормальному разработчику. То есть у нас есть некое такое, ну, э, некое ядро к которому просто быстро подключаются новые коннекторы. Вот. И, по большому счету, мы делали все, вот. но показал год, есть только три основных, остальные — это так.
0: Смотри, вот когда Bittrex, например, выпускал свою сквозную аналитику, они приходили к вам заранее, типа, «Ребята, мы планируем там, на ваш рынок залазить» да, там, mm-hmm. типа, или там, «Давайте под white-label вы там, дадите нашим пользователям вот этот функционал». Или они просто параллельно делали свои? Это вот я спрашиваю к вопросу про то, как это происходит, там, типа, когда тебя начинают выдавливать из цепочки или пытаться выдавить из цепочки, То есть, насколько у вас там был шанс договориться или просто они параллельно делали свое, вы делали свое и вы там узнали вместе с, там, с пользователями про этот релиз?
1: Слушай, классный на самом деле вопрос, мне он очень понравился. История была такая. Вообще говоря, мы сбитых со ну, как-то даже дружили в каком-то виде. Что значит дружили? Мы выступали на их мероприятия, приглашали их на какие-то свои, как-то вот так это было. А потом в какой-то момент, примерно месяца за 4 до этого релиза, они нам начали отказывать в совместных выступлениях, просто жестко нас игнорировать. Мы такие, что тут не то, что-то происходит. Ну и потом, в общем, через третьих друзей выяснили, что они пилят свою сквозную аналитику. То есть никакого общения вообще не происходило. И более того, как бы была такая, знаешь, как бы это, бюрократия, как бы резко дверь закрылась, и ты ее открыть опустился уже не можешь. Да, за занавес. Занавес опустился как бы, и ты уже такой, не пишешь, а что произошло? Вот. Но пока мы не очень переживаем на самом деле. Я представляю, как устроена продуктовая стратегия в BitX. Я так немножко слежу. Они делают что? Они выпускают десяток фич. Uh-huh. Все MVP, все минимальный продукт. И дальше смотрят какими из этих продуктов пользователи начинают пользоваться активно. Ну, условно, говоря, телефоней поперла, вот да, она выделяется, и они ее уже будут развивать. Mm-hmm. Попрет у них не попрет тот MVP, который они сделают для сквозной аналитики, а там ну, реально ну, прям совсем мало. Там нет детализации по ключевым фразам, mm-hmm. понимаешь, там нельзя посмотреть баннеры и так далее и тому подобное. Култрекинг статический, mm-hmm. то есть ты вообще ничего не можешь наработать. мультиканальной аналитики нету. Ну, посмотрим. Пока, как бы, мы это вообще не чувствуем, То есть есть некая такая вот истерия, что, о, убитых это сделал, круто-круто, но еще ни один клиент не сказал нам, типа, ребята, пока-пока. Теперь это бесплатно. Теперь это
0: бесплатно. Ни один. Uh-huh. Ну да, тут получается, что вначале они за счет партнеров проверяют, да, то есть каждый написал интеграции, какие интеграции растут, у, какого, у кого какие темпы роста, потом там все сами, а потом uh-huh. смотрят, что из этого всходит. Интересный такой подход. Ну классный
1: подход. Тут снимают шляпу, это круто. Но у них есть возможность. Uh-huh. Они большие.
0: Вам что-то там дружба с CRM-системами вам помогает, то есть вы получаете там какие-то там партнерские бонусы за привлечение людей там, или просто там, а-ля, выступаете на их конференциях. То есть есть там вообще альтернативная монетизация за счет того, что вы там людям говорите, вот внедрите там mm-hmm. АМО на АМО, у вас все будет работать, у нас хороший коннектор по АМО и вообще.
1: Вообще программы есть, мы даже у некоторых в программах партнерских состоим. Тот же Ама, по-моему, даже договор подписан. Но <coughs>, есть нюанс. Сначала пользователь внедряет CRM, только потом идет сквозной аналитикой. Uh-huh. Если приходит пользователь без CRM к нам, и мы ему говорим внедрить CRM, он уходит надолго. Надолго. Uh-huh. Ну, то есть, как говорит мой в общем, мой партнер, такое ощущение, что как только они выходят за дверь, за дверью стоит человек с топором и говорит, вы внедряете CRM? Он, да. Тут же, как бы, натрубает голову. <laughs> ну, у меня такая вот шутка есть. Поэтому нет, мы фактически
0: на этом не можем ничего зарабатывать. А на... они приводят клиентов к вам? Нет, Или только там маркетплейсы внутри.
1: Только какой-то маркетплейс. То есть никакой активности со стороны CRM в этом направлении мы не чувствуем. Ни нам, ни тому же Жерою стату, который мы сегодня uh-huh. упоминали, никому, ни каких-то особых таких вот. Помощи не оказывают. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, что просто это не их рынок. Угу. Ну, то есть, они же делают как бы сервис для продавцов, ну, да. чтобы тем было удобно, чтобы все было круто. А мы делаем сервис для маркетологов, да еще и аналитический. Ну, то есть это как бы два таких, как сказать, близких продуктов, но вообще про разные. Угу. Вообще про Поэтому, я думаю, просто им не до этого. По крайней мере, пока. Угу.
0: Скажи, вы планируете долгосрочно делать вещь себе, или вы будете там двигаться в сторону, что часть данных вы обратно пропушиваете, там, не знаю, в Google Analytics, в метрику, там, в Facebook Pixel, в в ВКонтакте и так далее. То есть вы замыкаете, что вы все собрали, показали у себя, или вы планируете, что там, данные зашли внутрь, а потом вышли снова наружу, чтобы, там, не знаю, чтобы каждый клиент не писал свой, свою интеграцию к Measurement Protocol, например.
1: А, вообще об этом прям глобально не думали. А, опять же, мы действуем от клиентов. Сейчас спрос на такие вещи, он минимален. То есть, как правило, если пользователю что-то такое нужно, это а, высокопрофессиональный пользователь, То есть он как бы в этом разбирается, он умеет это делать. Скорее всего, у него уже внутри есть какая-то собственная сквозная аналитика, и он уже оттуда тянет. Uh-huh. Вот, в принципе, где-то в Roadmap есть такие идеи, есть такие тикеты, но пока не будет какого-то внятного спроса, мы двигаться в этом направлении не будем. Если появится спрос, безусловно, мы двинемся туда. Это uh-huh. не составляет никакого технического труда.
0: Скажи, как вы сейчас... Ну, Сквозная аналитика состоит из двух частей — расходная часть и доходная часть. Расходную часть ты можешь забрать по API и дать человеку внести вручную. Как вы сейчас работаете с доходной частью, учитывая многообразие, как люди заводят сделки, как у них хранится себестоимость, зашита у них цена, там, не знаю, в стоимость товара не зашита, э, не цена, извини, доставка, uh-huh. стоимость товара не зашита, процессинг зашит, не зашит, перекладывается на пользователя или там, на, uh-huh. э, на бизнес, то есть какая, какой у вас сейчас паттерн, как обсчитывается прибыль конкретного бизнеса вот, uh-huh. в конкретной интеграции? Uh-huh. Тут я хочу себя похвалить на самом деле, а, хотя <coughs> не люблю себя
1: хвалить, но это сделаю один раз. А, мы, когда думали о том, как мы будем подключаться к CRM-системам, мы, само собой, исследовали каких-то конкурентов. Просто в тот момент уже был Ройстат, мы общались с клиентами Ройстата, мы как бы видели их недостатки, плюсы, минусы. И а, одним из моментов, который я заметил, что вот сколько пользователей Столько методологий работы в CRM-системе. Вот как ты перечислил. Я подумал: а как же это гибко сделать? Ну, то есть, если я напишу коннектор, который будет пытаться брать прибыль из системного поля прибыль, то скорее всего будет половина клиентов, у которых прибыль лежит не там. Так оно и оказалось. Поэтому мы немножко по-другому сделали. Мы делаем подключение не через интерфейсный коннектор, а через брифинг. То есть приходит. Пользователь. И он говорит: смотри, ребят, я хочу сквозь аналитику. Вот смотрите, выручка лежит у меня вот в этом поле. Прибыль в этом. Доставку я зашиваю или не зашиваю. Там, не знаю, процессинг зашиваю не зашиваю. Мне надо, чтобы прибыль учитывала доставку, там, не знаю, учитывала процессинг, там, прибавляла, вычитала. То есть он нам говорит, как это нужно сделать. Дальше этот бриф отправляется в команду, которая делает подключение. И там уже, как бы, внутренними силами они подключают как угодно.
0: То есть они пишут формулы под конкретного клиента. Да,
1: то есть коннектор есть, в котором можно писать формулы. Как потом выяснилось, примерно месяц через 4 после того, как мы анонсировали сквозную наличку, это оказалось нашим преимуществом. То есть есть большой пул клиентов, которые приходят и говорят, ребят, вы можете гибко, нам это очень нравится, я к вам иду. Так вот незаметно мы к этому пришли.
0: Но у вас, получается, там на этапе подключения там, собираются небольшие очереди, да? потому что там для подключения нужно, там, подключ... чтобы эта команда пробрифовала и... и внедрила, и потом клиент проверил, что, да, действительно, оно так считается, и он ничего не забыл по дороге.
1: Да, ты абсолютно прав. В пиковые месяцы есть некая очередь. Ну и на самом деле, действительно, это немного усложняет процесс подключения. Вот. Причем зачастую, ты знаешь, в рамках этого брифинга мы клиенту вправляем мозги, то есть он понимает, например, что он неправильно пользуется CRM-системой или понимает, что у него прибыль там не так считается, но зато это более качественно, более как бы, ну, более правильно с точки зрения данных, которые он на выходе получит. А правильные данные — это правильные выводы. Не дай бог делать выводы на неправильных данных.
0: При этом вы сейчас как продаете? Вы продаете там с помесячной оплатой, годовыми пакетами. Там, вообще, тестировали ли вы цена От чего эта цена? Вот ты сказал, что она может быть там 50 долларов, может быть там 2000 долларов. Да, от чего она будет зависеть? И как, каким бизнесом нужно, там, на каких этапах это подключать?
1: Смотри, значит, что касается стоимости, почему она плавает, она зависит, в общем-то, от объема данных, uh-huh. э, объема, в общем-то, трафика объема твоей рекламы, грубо говоря. Э, что касается тестирования ценообразования, э, на самом деле мы сейчас переделываем ценообразование. Год показал, что у нас были ошибки в ценообразовании, ну, как нам кажется, были ошибки которые там отчасти сдерживают рост, отчасти где-то клиентам неудобно, где-то нам неудобно, и мы в течение лета запустим новое ценообразование, которое будет чуть упрощено, чуть более удобно,
0: там даже цена немножко упадет, как-то так. Но сейчас у вас ценообразование привязано, получается, грубо, к затратам клиента? К затратам и объему трафика. Какая, получается, там, процентовка, да? вот клиент, который, например, не знаю, там, платит 100 долларов в месяц, сколько он в среднем тратит на рекламу?
1: Скорее всего, он тратит, так, сто, сейчас я в рубли перевожу, подожди.
0: 6 тысяч рублей, да, 6500.
1: Ну, то есть он, грубо говоря, тратит на рекламу до тысяч долларов, угу. даже до, почти до 4,
0: 3,5 где-то получается. 3,5, да. 100, 100 на 3,5, 1,35 где-то 3%. Получается так. То есть, грубо, вы берете 3% от его рекламного бюджета для да. того, чтобы он получил там, более качественный ответ, там, 3,5%. Причем,
1: чем больше бюджет, тем меньше процентов. То есть, У-у-у. если у тебя там многомиллионные, опять же, в рублях многомиллионные бюджеты, там процент падает сильно, прям. меньше процента там уходит уже.
0: У-у-у. Ну, в принципе, звучит как good deal, потому что с хорошей аналитикой ты можешь запросто сэкономить там, 10, 20, 30% от бюджета и заплатить за это там 3 в принципе н- неплохое соотношение ты останешься в плюсе
1: это некая равноместная цена которая мы пришли вот с, с годами то есть мы когда стартовали как система автоматизации у нас был там и 5 процентов и 7 мы там тестировали ну, то есть мы в какой-то момент поняли нащупали некоторую цену некоторый объем процента который в общем-то комфортен клиенту чтобы он Лишний раз как бы не думал о том же, а, за что же я плачу, может быть, я лучше эти деньги на iPhone отложу, я не знаю, на что он там.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, и, и процессинги берут порядка там 2-3% за то, что ты получил деньги вот таким вот методом.
1: Ну, ну да, и, да.
0: И, там некоторые бывают до 70%, но тоже их не, не все любят.
1: Да. Что касается покупки, продаем ли мы на месяц там или на год, смотри, mm-hmm. какая есть штуковина. Мы продаем как на месяц, так или на год без разницы. То есть если клиент покупает на год, на полгода, он получает там даже некоторую дополнительную скидку. Но есть еще вот такой момент. <coughs> на самом деле у нас еще есть всякие платные услуги дополнительные. Объясню пример простой. Приходит клиент, хочет подключиться к сквозную аналитику, но у него не связан сайт с CRM. кой uh-huh. значит, не связан, значит, что заказы автоматом в CRM не падают, uh-huh. то есть он работает по старинке. Пришел заказ на почту. Девочка-менеджер Перебил. перебила, это не дает построить сквозную аналитику. Почему? Потому что при передаче заказа сайта в CRM мы же прокидываем еще ID-шник пользователя, ну, Google, ID, Google Client ID в нашем mm-hmm. случае. Соответственно, надо вот эту работу проделать. Мы, когда проводили custom Development, мы выяснили, что, в общем-то, многие ну, не готовы эту работу делать, ну, то есть мы представляли, что если будем, скажем клиенту «Пойди интегрирую сайт CRM, прежде чем прийти к нам, он уйдет и не вернется. И тот же топор. И тот же топор на него при выходе, значит, сработает. Поэтому мы внедрили вот эту услугу, мы можем интегрировать сайт CRM, если это необходимо для целей сквозной аналитики. Причем эта услуга условно-платная. Почему условно-платная? То есть ты платишь за, за вот эту работу, но все, что ты заплатил поступает к тебе на баланс и потом списывается ежемесячно за сервис. Mm-hmm. Как бы двойная выгода происходит. Вот. Мы выигрываем от того, что клиент не уходит, он остается с нами, а клиент выигрывает от того, что, в общем-то, ему сделали работу, а сервис, по сути, бесплатный. Ну или работу сделали бесплатно, mm-hmm. а сервис бесплатно. Вот такая история.
0: Ну и вы помогаете ему такие дары до, до данных. Да. Да, Какие да. еще вот такие вот value-added services у вас есть внутри?
1: Недавно запустили услугу «Аналитика», mm-hmm. опять же, ноги растут от проблемы. Люди делают сквозную «Аналитику», но не применяют ее в бизнесе. Мы это, конечно, увидели и подумали о том, что, а почему бы не дать «Аналитика», который будет помогать, в общем-то, принимать решения тем же предпринимателям, да, которых нет времени в этом копаться, это отличная услуга, они могут за нее заплатить раз в месяц или два раза в месяц получать некие выводы, некий отчет с рекомендациями, а что же делать, ну
0: то есть такого вот использование. Такая аналитика по подписке. Да? да, да. Сколько она стоит для клиента в месяц?
1: Она стоит в долларах. Ну, наверное, 600 долларов, если я правильно. Mm-hmm. То есть это
0: не, не, не дешевая штука, на самом ну, деле. Ну, с другой стороны, ты как бы там взять аналитика в штат тебе будет дороже, и ты его и не нагрузишь. Ну, в московских ценах от 2000 долларов аналитик стоит хороший, который может. Вот если мы берем, что есть вы, а есть куча ребят, которые внедряют там, Google Analytics, Measurement Protocol, визуализируют это все в Data Studio, в Power BI, в SQL, Metabase, там типа используют там не знаю, системы типа SourceBuster, которые создают такой же набор кубков, как Google Analytics, то насколько вот такие вот ребята сопротивляются вашему решению, и в чем вы сильные, а в чем вы слабые, если сравнивать вот, вот с таким вот решением, костом, скажем, uh-huh. так, с визуализацией через там общедоступные средства визуализации данных.
1: Uh-huh. А на самом деле мы работаем в разных нишах. У нас есть преимущество, и у них есть преимущество. Наше преимущество в том, что быстро. Ну, то есть, по большому счету, ты можешь меньше, чем за день запустить сквозную аналитику.
0: Ну, если у тебя есть CRM, телефония. Да,
1: ну, если у тебя все базовые вещи есть, если у тебя есть все те же базовые вещи, и ты хочешь сделать, например, через measurement протокол, хотя я считаю, что Google Analytics это вообще не средство сквозной аналитики, можем про это чуть побольше, попозже поговорить. Но вот, скажем так, сделать в Дата Студию, ну, день тебе не хватит, скорее ну, всего. Ну да. Тебя на это уйдет неделя. Это я оптимистично. Я видел истории как бы месяцы и полугода, вот. Поэтому наше преимущество — это скорость uh-huh. и цена. То есть, да, формально Google Data Studio бесплатно, но чтобы найти и заплатить специалисту, который тебе это сделает, ты заплатишь неусловный 150 долларов в месяц, ты заплатишь там условно говоря за разработку этой кастомной аналитики, ну там 2000$, долларов, там может быть даже больше, тот же овокс ну ты представляешь, сколько стоит Овекс? Да? Ну они
0: сейчас вот 10 тысяч долларов на сайте да, висит. Да, вот.
1: А потом еще поддержка. Да. Но есть и преимущество у них, конечно, это гибкость. То есть они, грубо говоря, и могут заточить под твой конкретный бизнес, под твои конкретные задачи на сто целиком и полностью, вот. Из, из, этих, из этого сравнения вытекает, в общем-то, то, что мы работаем на small medium бизнес, uh-huh. а они работают по большому счету на большой бизнес, который готов заплатить там большую пачку денег за вот эту кастомную. Слушай,
0: ну, с другой стороны, вот то, что ты назвал, там, 150-200 долларов в месяц, на годовом контракте это, там, например, 400 это, в принципе, уже сравнимо с, там, с внедрением measurement протокола, продвинутым, глубоким, там построением отчетов, там... Возможно, возможно. Но
1: ну, возможно, но, опять же, смотри, ты же не можешь просто внедрить один раз сквозную наличку в Google Data Studio. Тебе надо развивать. Ты ее там, не знаю, там мультиканал хочешь что добавить, там, какие-то модели атрибуции там сделать. Ты все равно начинаешь расти.
0: Слушай, ну мультиканалка, модели атрибуции, как показывает практика, в среднему, малому бизнесу, ну не знаю, мое мнение, что она не нужна. Пока ты там не становишься крупной и сколько там ребята не тестировали там last non-direct click против там других моделей атрибуции разница обычно небольшая. Если она у тебя по ластному директу не сходится, в другой модели атрибуции оно, скорее всего, тоже не сойдется. Есть такой сегмент клиентов,
1: у которых действительно как это, от перестановки атрибуции не меняется вывод. Вообще никак. Но mm-hmm. в то же время есть куча ниш, где выводы вообще говоря, иные. Например? Да мы даже. Вот мы, когда э, свою сухозную наличку запустили вот для себя самих, mm-hmm. э, мы увидели, что у нас, грубо говоря, эффективность контекстная реклама, она вообще-то другая, то есть стоимость платного клиента оказалась на 30% ниже с контекстной рекламы, чем, чем по лас Вот тут вот для себя это такое мы сделали. Ну это
0: B 2 B S с длинным циклом сделки, с, с ужасно кучей длинным циклом, Да, да, да. А при этом, ну, вы для себя до этого строили какую-то систему, чтобы вы получили лид максимально рано. Ну то есть вы привели человека с контекста там демо. «Скачай чего-нибудь, подпишись на рассылку», чтобы вы получили этот лид, сохранили источник привлечения этого лида, и потом, когда он купит через полгода, смогли атрибуцировать, что это вот этот вот пользователь, привлеченный с контекста. (сессу) Слушай, ничего ничего такого не было, пока мы не
1: запустили собственно сам продукт и сами начали им пользоваться. То есть так все, как все в Google Analytics пытались понять что-то.
0: То То есть вы просто там наливали трафик, и в момент, когда уже пользователь созревал, регистрировался, это уже было энное касание. Да, да, да. Потому что ну, мы часто рекомендуем клиентам, там, типа, вот, вместо того, чтобы сделать что-то такое сложное, низковероятностное по конверсии, поймать этого пользователя, записать в базу данных, кто его привел, а mm-hmm. потом уже каналами, которые там практически ничего не стоят и возвращают, там ремаркетинг, email, там пуши и так далее, просто его возвращать и в момент, когда он купит, атрибуцировать на вот такой вот источник привлечения. То есть такая атрибуция по источнику захвата или скажем.
1: Но чтобы вот записать, это же надо целую инфраструктуру развернуть.
0: Для нас нет, для клиента, да, для клиента. Для клиента, конечно, конечно. То есть мы, мы там используем, например, скрипт сорсбастер, который создает идентично Google Analytics Cookie. Mm-hmm. И по сути мы сохраняем там 10 колонок от сорсбастера с UTM, первого посещения текущего, и там дополнительно все, что нужно под межмонд, это айпишник, юзер агент и, и этот. И клиент ID, uh-huh, uh-huh. вот. И сохранив это, потом мы можем там строить внутри, можем строить снаружи, можем пропушивать Google Analytics. Но я с тобой согласен, Google Analytics для сквозной аналитики далеко не идеален. Пока да. Ну я, я вижу тут как бы основную проблема то что у него он не умеет работать со статусом. если у тебя сделка mm-hmm. отменилась yeah. потом вернулась клиент сказал не буду оплачивать потом оплатил сказал я оплачу а потом заказ вернулся деньги не пришли и так далее какие ты еще видишь проблемы в почему Google Analytics не подходит для сквозной аналитики
1: нельзя построить аналитику в виде воронки Mm-hmm. То есть ты туда передаешь только факт продажи или это факт заказа. Но ты ну, не да. можешь передать туда. Заказ поступил, заказ обработали, заказ, значит, там ушел в доставку. Ну, воронки
0: Just... очень ограничены да. внутри и коммерсовская история. Да, вообще. Чекаут стейдж и, и общая воронка. При этом ну, ты не можешь пересчитать эту воронку на исторических данных или сказать, у меня вот такие этапы. Там Пользователь доскроллил до прайсинга, это мой этап, там, да. например.
1: Mm-hmm. Да. Второй момент, ну, в общем-то, опять же, чтобы подключить Google Analytics по-нормальному, тебе нужно опять привлечь специалиста, да, чтобы он это поддерживал, чтобы это не ломалось. Одно из преимуществ там, сервиса сквозной аналитики в том, что как бы ты ну, просто отдал там, деньги, которые поступили тебе на баланс, и все, у тебя все работает. А с смежным протоколом, ну, ты работаешь, ты представляешь, что там иногда происходит, иногда происходят необъяснимые вещи.
0: Да, основные необъяснимые вещи происходят на стороне программиста, который внедряет да. этот
1: протокол. В том числе. И главное здесь есть поддержка. То есть и многие же еще готовы платить за то, чтобы можно было позвонить, и uh-huh. решить проблему, а не копаться в талмудах, в салпах, в устаревших, которые еще, еще переведены Google Транслейтером на родной язык и пошло-поехало, сам представляешь.
0: Да, не устаревает. На русском вообще документацию читать нельзя, Там, на английском плюс опыт, плюс набитый N-шишек уже позволяет тебе ее просматривать. Да. Вот. Ну,
1: само собой, вот опять же, мультиканалка, Google Analytics есть модели атрибуции, но они, с моей точки зрения, в некоторых случаях не очень гибкие. То есть ты же не можешь все отчеты перестроить, по, 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 угу. ты можешь только промоделировать там некоторые, там, два-три отчета, а если тебе нужно там детализацию по словам атрибуцировать или что-то еще сделать, ну, то есть, короче говоря, возникает очень много нюансов. я вообще говорю так. Google Analytics — это средство веб-аналитики, это не средство сквозной аналитики вообще ни разу. И вообще не надо путать сквозную аналитику и веб-аналитику. Веб-аналитика отвечает за все то, что происходит до заявки. То есть она смотрит конверсию страниц, конверсию сайта, она смотрит, там, конверсию лиды, я не знаю, отказы и пошло-поехало, но сквозная аналитика отвечает за деньги. Пришли деньги потраченные деньги. Вот это такие немножко похожие, но на самом деле параллельные вещи. По крайней мере, пока я так это вижу. Посмотрим, как это будет в будущем.
0: Ну, я с тобой соглашусь, потому что мы в любом случае внедряем клиентам там measurement протокол с помощью Google Analytics, но мы всегда делаем бэкапную историю, и которая очень часто на основе которой потом строим все равно отчеты. Это когда все сохранилось в базу данных uh-huh. клиента, там самописный CRM, не самописный, uh-huh. и потом, исходя из этого, можно пересчитать, потому что uh-huh. у тебя там. Собралось 10 заказов от пользователя. У каждого этого заказа есть источник привлечения. Ты в этот момент хочешь взять источник привлечения по первому заказу и сказать, что это источник привлечения пользователя и посчитать там LTV в целом. Uh-huh. При этом убрать отмены, при этом пересчитать на текущую там курсовую разницу. Ты закупил товар там 2 года назад, продал сейчас, в одной валюте закупил, продал в другой и так далее и тому подобное. И это все... Внутри аналитикса ты никогда не посчитаешь. Никогда. Mm-hmm. но если ты будешь это дублировать в свою систему, то ты можешь пересчитать mm-hmm. это или же, если ты будешь использовать какие-то сторонние решения. У вас, кстати, вот есть такой паттерн, что клиент приходит там, через полгода и говорит, там, типа, «Ребята, вот давайте в эту формулу внесем вот такие коррективы и пересчитайте мне исторические данные по ней».
1: Да, такое происходит. Если он нами пользовался исторически,
0: угу. то вполне можно пересчитать. То есть вы ретроспективно можете пересчитать, у вас сохраняются все там Конечно. промежуточные цифры, коэффициенты или там вы снова затягиваете по API эти данные? Как это происходит?
1: А, практически все, что мы затягиваем, мы сохраняем. Угу. А, соответственно, если не нужно условно говоря из CRM что-то забрать, ну, например, он, не знаю, за полгода всем прибыль проставил или там какой-нибудь дисконт применил всем за полгода, забыл, это сказать, тогда, конечно, надо пересобрать из CRM. Но если не надо пересобирать, у нас все внутри уже в базе лежит, мы просто накладываем,
0: не знаю, новую модель атрибут или новый коэффициент какой-то, накладываем в формулу и все пересчитывается. Uh-huh. То есть, условно, там, не знаю, он к вам пришел, говорит, там, не знаю, оплаты оплата карточкой стала аж 50%, это влияет, там, на 3 Процессинг и вот давайте пересчитаем текущее и старое заодно одно тоже, потому что у нас там это было в структурированных данных, что это вариант оплаты карты.
1: Да, более того можно разбить на периоды, то есть условно говоря полгода назад процессинг был 2%, сейчас он 3%, mm-hmm. а, то есть ты можешь как бы ну такую-никак лесенку. Прикольно, сделать. прикольно, потому Причина. что обычно
0: с периодами у тебя там, меняются условия, ты договариваешься на другие условия по доставке, по процессингу и так далее.
1: Да уж что далеко ходить, у нас э, вот в России НДС же менялся был, 18% стал 20%, вот, пожалуйста, история, вот такая вот ступенька произошла и, ну, э, слава богу, для нас не составило большого труда как бы адаптировать, чтобы те данные остались 18%, а эти стали 20%. Угу.
0: Интересно. Скажи, какая у вас сейчас команда, сколько человек и на какие основные отделы она делится, работает над продуктом?
1: Сейчас команда примерно 35, может быть, там, под 40 человек. Вот такой примерно диапазон, он все время плюс-минус прыгает. Отделы, в общем-то, стандартные, есть большой отдел разработки, это почти половина команды, которые, в общем-то, продукт разрабатывают, поддерживают, развивают. Есть отдел, отвечающий за поддержку клиентов, это ежедневные обращения в саппорт. Есть отдел по подключению — это люди, которые подключают новых клиентов, так называемый customer success, мы его так называем. (связать) Есть отдел продаж — это команда, которая обрабатывает заявки, презентует продукт к пользователям, в общем-то, доводит их до подключения. Ну и дальше там всякий технический отдел — это типа финансы, бухгалтерии и все, и маркетинг небольшая команда маркетинга, которая, в общем-то,
0: продвигает нас на рынок. Скажи, вы развиваетесь за свои, у вас есть инвесторские деньги? Насколько там вы уже сейчас, там, я не знаю, или в какой момент, если вы преодолели там брейкивы, uh-huh. в какой момент там, после запуска вы стали, там, окуп... вышли на операционную окупаемость? Сейчас все только
1: на свое, и мы на свое уже много лет, ну наверное, года 3 четыре точно на свое. Но первые деньги были инвесторские, мы же были, что там, ребята без денег, на съемных квартирах, без без всего, с рюкзаком и все, как это с идеей, голодные, голые, но с идеей. И понятное дело, что ни у кого не было денег своих, и мы пошли, в общем-то. А тогда был бум стартапов, эти все стартап-тусовки, моя первая поездка в Киев была как раз на IDC, это крупнейшее, uh-huh. ты знаешь, это мероприятие да, по стартапе. Oh, по инвесторскому, венчурному. Да, раз. да. Это был, я не помню какой год, 13 наверное, был год, вот uh-huh. в Киеве проходило. Ну, мы просто пришли с идеей, ходили по всем инвесторам и говорили, ребят, у нас идея, дайте нам денег». Сколько не важно, просто дайте. Сам факт, что вы нам дадите денег, да. покажет, вот. что да, да работает. И мы, в общем-то, там, сначала один там человек нам дал немного денег, нам хватило их там, на маленькую команду на несколько месяцев. Это ангельские деньги. Ангельские да? деньги, да. Угу. Потом, значит, через несколько месяцев этот ангел привел более крупного ангела. Я не знаю, насколько известен человек здесь в Украине, но в России он известен Это, что бизнес-ангел номер один в России. Игорь Гябинький, угу. а, правда, сейчас он уже в России не, практически не инвестирует, он инвестирует больше в Израиль, больше в США, но в тот момент он очень активно инвестировал в Россию. Угу. А, вот он был следующим, который нам дал денег, а, потом еще подтянул нам займ, а, есть такой полугосударственный фонд в Москве, Moscow Seed Found, есть они нам дали деньги взаймы, мы должны были их через два года вернуть, вот. мы за два года развились деньги вернули там с небольшим процентом и, и, и в общем так говоря вот где-то вот за два года мы вышли на break event и э, с тех пор только на своим целиком и полностью вот не знаю насколько это правильно то есть да это прикольно мы крепче спим uh-huh. когда мы никому не должны когда у нас нет бутров но ты же понимаешь что это всегда немножко тебя сдерживает сдерживает рост но наверное это Пока, пока правильно. Дальше посмотрим, что будет дальше. Возможно, мы что-нибудь изменим.
0: Но вы, наверное, не размыли сильно сейчас свою долю. Нет. Фаундер контролирует целиком. Большую
1: часть контролирует угу.
0: Ты один из кофаундеров. Соответственно, у тебя тоже есть доля в компании. Да. да. Ну, интересно. Слушай, вы можете либо сделать экзит, например, какой-нибудь системе контекстной рекламы или там, какому-нибудь игроку, для которого это будет дополняющий бизнес. Или же вы можете выходить на соседние географические рынки.
1: И тоже другой план есть в голове. Наверное, нужен какой-то момент, ну, какой-то шаг. Посмотрим, как повернется.
0: Время, как, как это mm-hmm. все будет. Ну, потому что с точки зрения там импорта расходов, там, ну, там, ну, добавится, я не знаю, там LinkedIn, Quarabing, да, то есть там ну, не это, так да. много игроков, да. которые надо дополнительно там интегрировать. Да, Twitter, там, окей. Okay. Вот, или там первое время он может быть ручной. С точки зрения, конечно, CRM, то там будут другие игроки, там будет, наверное, там Zoho CRM, там будет, я думаю, Salesforce, Salesforce, конечно, там будет Pipe Drive, возможно, безусловно, и так далее. Но, но там надо будет строить отдельные продажи.
1: Да, смотри, на самом деле технически никаких проблем нет подключить новую CRM. Основная сложность выйти на соседний рынок – это продажи и поддержка еще сверху над всем этим ментальность.
0: Ну, развитие рынка.
1: Да, да. На самом деле, я могу сказать так, мы исследовали этот вопрос. И российский рынок, и украинский рынок. Это, в общем-то, сравнительно развитые интернет-рынки. У нас много чего есть, много чего умеем. Но достаточно технологично. Да, да. И если посмотреть, не знаю, на какую-нибудь Южную Америку, да даже на часть стран Европы. В общем-то, мы их опережаем. А тут такой момент еще: можно выйти в соседнюю страну или в соседний географический рынок, но он отстает на 5 лет, условно uh-huh. говоря. Или выйти в условную Азию, где нету десктопного интернета. Все в мобилке, там по другой паттерн поведения. Другие, они совсем другой e-commerce тоже. То есть они все по-другому делают. Вот. Поэтому технически сложности нет сложность mm-hmm. именно вот на уровне построения взаимодействия с клиентами.
0: ну и там есть какие-то в отличие там, от рынка CRM, там есть если мы говорим про e-commerce, там есть рынок, который более структурирован, то есть там есть Shopify, там есть Wix, там есть Amazon, mm-hmm. eBay, то есть у тебя нет такого многообразия CMS, CRM, которые делают тебе, ну если мы говорим про рынок. Mm-hmm. А, ну да. То есть там Shopify Magento, да, да там условно, да. да, то есть там, Поэтому там вопрос, будут ли они делать что-то сами, писать коннекторы к ним, а не даже к CRM часто. Ну да. Угу. Но вы сейчас не выходите, да, вне русскоязычного пространства.
1: Давай так, мы щупаем несколько рынков, угу. прям активно щупаем, но пока мы
0: не приняли решение выходить. Щупаете, это там одного продавца наняли, и отказываетесь сами. На уровне
1: как бы пообщаться
0: с местным рынком, найти
1: местных каких-то клиентов, поговорить с ними, понять, есть ли проблема, понять уровень развития рынка, какие CRM. Есть нет tracking, угу. да, да один, один из
0: маркеров, я был, кстати, очень удивлен, что в Америке колл-трекинг гипердорогой и не всегда настолько качественный, как у нас.
1: Вот, и пока как бы щупаем, но... Скажем так, я пока не нашел рынок, который был бы большой, ну, то есть, давай так, мне очень интересно выходить в маленькую европейскую страну, ну, потому что геморроя много, денег мало,
0: интересно выйти в большие... Юрлицо, переводы. Да, 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 да. Пока мы не нашли
1: рынок, в который мы могли бы зайти и понять, что, а, большой рынок, и, б, он находится на том этапе развития, на котором... Мы должны ощутиться.
0: Ну и у него есть проблема, что не все, не все там транзакции происходят онлайн, да, там не, не всегда можно посчитать вот так вот там себестоимость, uh-huh. маржинальность и так далее. Потому что если мы берем развитые западные рынки, то там пользователь привык платить карточкой, там практически нет кэш delivery и соответственно у тебя типа есть платежи с карточек, рефанды платежей и все. Ну да. То есть и там как бы, ну, пользователь зарифандился, да, если у тебя нормальная бизнес-модель, это там в рамках, там, не знаю, 3-5%, да, там, рефанды, возвраты э, и так далее. И ты можешь вообще просто, вот зашли деньги на карточный счет, вложить их условно уже в прибыль и, и все. То есть это должен быть еще рынок, где есть или там, заказы по телефону, или cash on delivery. Mm-hmm. Uh-huh. А там может быть очень маленькие игроки, если мы говорим про Азию. Ну, или там, а крупные уже там со своими кастомными да, решениями. Да.
1: Ну, в общем, такой вопрос.
0: Посмотрим, исследуем, продолжаем исследовать. Давай поговорим про кейсы значимого роста или падения после продуктовых изменений. То есть мы уже обсудили про то, что когда вы создали дополнительный там продукт на основе, завернув его по-другому, под другую аудиторию, у вас пошел другой рост, что еще можешь такое вспомнить, когда вы что-то меняли там, в ценообразовании, в продукте, в подаче и потом либо там, проседало все значительно, либо начинало расти сильно по-другому?
1: Наверное, у нас каких-то скачков экстремальных за всю нашу историю никогда не было. Но, безусловно, было несколько реперных точек, когда мы чувствовали, что вот тут мы вырастем, или реперная точка, когда мы не растем. Первая рэперная точка случилась где-то, наверное, спустя год или полтора, как мы запустились, может быть, даже два, я уже не помню. Когда мы поняли, что, в общем-то, то, что мы делаем, нужно м- м- профессионалам, когда там угу. еще были системы автоматизации. И мы тогда, в общем-то, активно пошли по агентствам, по рекламным, потому что концентрация профессионалов там...
0: Прямые продажи.
1: Да. А- и это был такой, наверное, первый существенный рост. То есть мы там за год собрали много крупных агентств, мы их подключили, убедили, что мы классные и хорошие, им продукт наш понравился. Ну буквально там за год мы, в общем-то, собрали костяк агентств, которые до сих пор с нами. И вот тот год был очень хорош, То есть мы так сильно-сильно росли. А штука какая? Ты сначала подключаешь агентство, оно начинает чуть-чуть, чуть-чуть mm-hmm. тебе клиентов заводить, а потом в течение года растет. И, по сути, ну, вот сначала
0: это... учится, а потом уже вкладывает в этот свой основной бизнес-процесс, понимает, что это работает и все портфолио переводит. Ну,
1: далеко не все, но существенную часть. Mm-hmm. И, в общем, по, по сути, это был такой год-полтора, когда у нас был такой заранее понятный рост, чисто за счет того, что наши подключенные агентства тоже растут. Это был кейс роста. Кейс, ну, скажем так, не роста. Падения не было, но вот не рост, это как раз история, когда ниша кончилась. Uh-huh. Мы это почувствовали, поняли, что так, рост замедляется. Мы, конечно же, думали, что да не это что-то временное. Пройдет не сезон. А, да? не сезон. Через полгода мы до сих пор думали, что это не сезон. Но где-то через там, 9 месяцев мы поняли, что есть какая-то проблема, стали думать. До этого уже никто не хотел думать. Зачем? И поняли, что просто ниша кончилась. Она кончается. Это нельзя назвать падением, но это существенное замедление роста, которое не входило в наши планы в тот момент. Угу. Ну а дальше ты уже, story, ты уже знаешь, тебе уже сказал, что мы перешли в, вот,
0: в нишу сквозной аналитики. Это как бы ну, такая, тоже пивот, но угу. он больше положительный. Как с переходом поменялся ли ваш маркетинг? То есть вы в какой-то момент поняли, что ваши там, основные клиенты это агентство, пошли там. Uh-huh. Колесить uh-huh. по агентствам, uh-huh. просто на встречи, кейсы, прямые продажи и так далее, там, и тусоваться там, где тусуется агентство. Как сейчас вот в связи с тем, что у вас там появилось дополнительное сегмент аудитории, который другой, больше, как поменялся ваш маркетинг? Вообще на самом
1: деле поменялся сильно. Во-первых, мы поняли, что надо рынок образовывать. Uh-huh. То есть люди не знают. Что такое сквозная аналитика, А если не знает, то не понимает, как ее готовить. А если понимает, как готовить, то не знает, как ей пользоваться. И мы, в общем, приняли стратегию обучения. Это различные мероприятия. Мы проводим регулярные бизнес-завтраки. Мы организуем конференции. Ну, чтоб ты понимал, у нас вот за весну мы организовали уже три конференции. У нас была в марте конференция, 2 в апреле.
0: У вас отдельная команда, человек там этим.
1: Занимается. Отдельная команда. Она не очень большая. Uh, Но нас она есть... занимается только конференцией. Да, только, только ивентами uh-huh. собственными. вот. И сейчас вот еще будет конференция в начале июня. Это все направлено на образование рынка о том, что можно делать с аналитику и что для этого нужно и какую пользу она несет. Второе, что пришлось переделать, это процесс продажи, то есть процесс работы с следами. Uh-huh. Если раньше приходило агентство, ты едешь на встречу, на встрече собирается два десятка профессионалов, ты им говоришь на своем, ну, в общем-то, профессиональном языке, они тебя понимают, то здесь все не так, тут ну, просто маркетологи, они не настолько как бы понимают, даже, даже некоторые термины не понимают, и пришлось перестроить процесс продажи, то есть это какие-то более простые презентации, упрощенно. Верхнего верхнем мы объясняем функционал для того, чтобы было понятно. Uh-huh. Поэтому по большому счету все пришлось перестроить, но это не было сюрпризом. То есть мы понимали, что маркетинг должен быть другой, что процесс подключения клиента должен быть другой, что менеджеры, которые занимаются продажами, они должны работать по другим принципам. Но это большой, был такой большая смена.
0: Uh-huh. По каналам, ну, вы, ты говоришь, что вы добавили ивенты, конференции, бизнес-завтраки. Что-то еще по каналам у вас поменялось или просто там, не знаю, там раньше вы рекламировались условно по запросу системы автоматизации, теперь еще добавили ключи там по сквозной аналитике. Но мне кажется, что там спроса в контексте очень мало. Наверное. Маленький спрос. Мы добавили
1: ключи, как как ты и сказал. Спрос действительно небольшой. Ну, в общем-то. Ну, какой-то есть PR. Uh-huh. мы контент постараемся писать, хотя немного у нас получается. Мы стараемся где-то участвовать в каких-нибудь ивентах внешних. Вот такой основной заход. Больше ничего пока, по крайней мере, из того, что мы пробовали, какую-то существенную пользу окупаемую не приносит.
0: Что-то в холодную, поскольку у вас уже теперь типа, большой, большой рынок, много пользователей пробовали?
1: Да. А, причем, смотри, на самом деле холодную мы делим на две части. Есть а, совсем холодные звонки. Uh-huh. Ну, то есть обход секретаря, выход на ЛПР, uh-huh. попытку презентовать. А, было две попытки это сделать. Не получилось. Конкретно у нас не получилось. Uh-huh. Я знаю, что у некоторых конкурентов это в принципе получается. Uh-huh. Хотя у меня возникает очень большой вопрос к юнит-экономике, который у них из этого выходит. Скорее всего, она у них не сходится. Но у нас не получилось сложный продукт. Ну, то есть, ты по телефону должен рассказать что-то про продукт, который занимается аналитикой Unreal. При этом у него еще должна быть CRM. И куча условий возникает. Ну, то есть, это не, не курьерские услуги продать, uh-huh. понимаешь? И там, я не знаю, не, не HR-команду предложить uh-huh. тем, кого точит программистов, да, это совсем другое. Но при этом у нас остались холодные продажи по накопленной базе. Ну, то есть, за эти 6 лет, что мы запустили этот проект, у нас скопила достаточно крупная база клиентов, контактов, участников мероприятий, она там несколько тысяч, я не знаю, может быть даже больше 10 тысяч, которые мы там в, ну, там, в каком-то щадящем режиме прокручиваем и оттуда вполне себе продаем.
0: Потому и, что эти все. люди могли поменять место работы, там поменялись условия, вырос бизнес, но они в принципе скорее всего с этим же связаны.
1: Ну, у нас продукт поменялся, угу. они в другое место перешли работать, они выросли, да рынок поменялся. Uh-huh. Извините меня, рынок уже поменялся, конкурентная среда поменялась, все поменялось. Это, кстати, этим хороший интернет, да, что у нас то, что
0: было год назад, сегодня уже все по-другому, там, часть. Поэтому... Какие географические особенности рынков ты видишь? Или региональные? То есть, ну, есть какие-то такие вещи, которые совсем, совсем разные?
1: Ты имеешь в виду в рамках русскоязычной географии
0: Да, или... да, да. Ну, я так понимаю, что там не русскоязычная география, вы только занимаетесь customer development. Да. Смотри, ну давай так. Если брать отдельно Россию, mm-hmm.
1: все, что есть Москва, есть не Москва. Mm-hmm. Вот просто по-разному. када замка Да, дом-када-замкадом. То есть понятно, что большая часть клиентов внутри МКАДа, Внутри МКАДа все любят деньги, любят их считать. сквозь аналитика нужна. А внутри МКАДа все, ну, как бы учатся чему-то новому, э, все время хотят быть в тренде, пытаются новые инструменты в бизнес внедрять. То есть это вот ну, то
0: есть... другая скорость рынка и другие бюджеты. Да, да. да. Угу.
1: За пределами МКД, даже в том же Питере, э, все инертней, инертней, все меньше, санливи. Ну то есть как бы скорость другая. Отдельная история про СНГ. То есть у нас есть еще три рынка: это украинский рынок, белорусский и Казахстан. Uh-huh. Вот. Ну для нас это как бы, то есть мы не делим там столица не столица. Uh-huh. Да? Для нас это некий единый рынок. Мы не uh-huh. очень глубоко это в этом географических не рубим. На части каких-то существенных особенностей нет. Ну вот если говорить про Украину, да, тут Google доминирует. Mm-hmm. Яндекса,
0: я так понимаю, что вообще нет сейчас. Ну, а, там, из-под VPN точно, как бы, там, несерьезное не, не обязательство. Да,
1: несерьезно. Есть особенность, что тут Google, ну, то есть такой некий монорынок. Ну, Google и Facebook. Facebook, да. Казахстан примерно то же самое. Белоруссия, ну, то есть там тоже свои какие-то особенности. С точки зрения как бы продвинутости, ну, Белоруссия и, и Украина, мне кажется, такие чуть более продвинутые, чем Казахстан. Казахстан чуть-чуть отстает угу. так, с точки зрения коммерса, и с точки зрения интернета, рекламы и прочего. Угу. Вот. Но это все, в общем-то, никак не мешает нам работать, и все эти особенности, они абсолютно ну, несущественны.
0: Слушай, ну, я слышал такое мнение, что белорусы, они более терпеливы. что у них там настолько... вот ребята из ПРОМЮА говорят, что у них настолько много регуляций законодательных, что у них что-то может не работать, но они будут мучаться и продолжать выполнять свои как бы нужные им действия, потому что, ну, не работает, ничего страшного, как бы.
1: Может быть. Я, честно, не чувствую этого, но, ну, может быть, я там, uh-huh. не, не, немного общаюсь с
0: клиентами из Беларуси, поэтому... А колл-трекинг уже там работает?
1: Вот. Вот как раз ты когда сказал про особенности, что-то там были какие-то проблемы, а, насколько я понимаю, есть. Сейчас колл-трекинг какой-то локальный. У нас, кстати говоря, по-моему, есть клиенты, которые подключили наш кол трекинг с белорусскими номерами.
0: Потому что там раньше было очень сильно это все зарегулировано законом с точки зрения voip телефонии Что-то
1: такое было, да, да. Детали сейчас не знаю. Ну, то есть не могу как прокомментировать вообще. У
0: меня есть подарок. Это чашка, чтобы ты мог ходить в кофейне и говорить мне с собой в мою чашку. И много ее, можно ее использовать многоразово.
1: Я вчера у тебя так видел, да? Да, да. Я еще думаю, что в такое? машине стоит.
0: Спасибо. Здорово. И я так меньше как бы использую одноразовых стаканчиков. За и... экологию? Ну, да, да, да. За экологию, за переработку, она сделана из всех правильных материалов. В общем, даже если ты язычок от нее потеряешь, его можно отдельно заказать. Здорово. И В этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей и зрителей, что мы можем там разыграть, подарить для для них.
1: У нас есть два подарка. Первый подарок для всех желающих фактически. Мы недавно запустили курс по сквозной аналитике в рамках нашего образовательной миссии. Этот курс стоит денег, он не, ну, не очень большой. Сколько он обычно стоит? Он стоит перевожу в доллары, ну, буквально там, типа, 20 долларов, вот, uh-huh. примерно. Ну, то есть это формальная некая цена для мотивации, что называется. Uh-huh. А, мы подумали решили, что всем слушателям подкаста будет э, приятно, если по промокоду, э, который будет в комментариях, этот курс будет бесплатный. Супер. Мы единственное оставим. Да, единственное условие у вас должен быть Facebook, потому что кураторы ведут слушателей внутри закрытой группы в Facebook.
0: это вообще не проблема
1: вот а вторая, второй подарок он получ... его получит кто-то один угу. это месяц использования сервиса алитикс абсолютно бесплатно
0: собственно говоря независимо от размера проекта
1: независимо мы решили бахнуть так бахнуть
0: кого-то ты мой внимательный слушатель и зритель Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, напиши комментарий на YouTube с мнением об этом выпуске, напиши свои идеи по аналитике, внедрял ты, не внедрял, и среди всех, кто оставит комментарии, мы выберем одного из победителей. Супер. Супер. Слушай, классно. Расскажи, как ты перегружаешься, как ты отдыхаешь, сколько дней в неделю ты работаешь сейчас, сколько ты работал тогда, когда вы стартовали?
1: слушай, на самом деле сейчас работаю поменьше, ну, вернее, как, руками работаю поменьше. У меня был такой момент, когда я понял, что... э, у меня был такой момент, что я в начале всей этой истории очень много работал руками, ну, грубо говоря, бежали. Была цель бежать и, признаюсь, не всегда это было обдумано. И Но для меня было понятно, что надо больше думать, меньше бежать. В какой-то момент я себя силой заставил меньше работать в рутине, в операционке и больше стараться думать головой. Поэтому с точки зрения такой ручной работы, операционной, ее меньше. Но с точки зрения работы головой, она всегда. Ну, то есть она не выключается. Ты неделю? Не да, то есть я могу это там, не знаю, в самолете дома перед сном, утром, пока чищу зубы или где-то еще, я могу вот постоянно о какой-то текущей проблеме, задаче или там, цели думать. Uh-huh. Вот. Это казалось сложнее, чем работать руками.
0: Потому что мысли топлива в голове у тебя меньше, чем физических сил что-то делать на автомате. Да.
1: Что касается перезагрузки, ну это спорт. У меня есть два спорта, два которыми я занимаюсь. Это волейбол. Я со школы занимался волейболом, достаточно хорошо играю. Вот. в зале или в на пляже? Пляжка не зашла. Uh-huh. Вот. я играю в волейбол, я стараюсь как минимум один раз в неделю ходить этим этим делом заниматься. Это, конечно, сильно помогает. Uh-huh. И второй спорт он сезонный, это вейкборд. Ты знаком с вейкбордом?
0: Это, ну, я знаю,
1: лонгборд, вейкборд — это на воде, по-моему. Да, вейкборд — это как сноуборд, только на воде. Uh-huh. Там два варианта: либо ты едешь за катером, держишься за просто народе, да, за веревку называется фал, uh-huh. либо ты за лебедкой, то есть натянутая лебедка и, в общем, ты туда-сюда. А я, я
0: вспомнил эти. либо круговыми.
1: Uh-huh. Ну, мне больше нравятся катерные, они, скажем так. Более безопасный что ли. То uh-huh. есть, лебедка подразумевает, что ты постоянно делаешь трюки, кики и прочие вещи, которые, в общем, ну, со скажем, стабильной
0: скоростью, но типа никто ее обычно не остановит, да. Упал, упал, ну, типа там.
1: Скажем так, просто кататься на лебедке скучно. Uh-huh. Тебе нужно делать трюки, а это как наркотик. То есть ты научишься делать простой трюк, скучно. А делать сложный, сложный, сложный. В какой-то момент ты понимаешь, что трюки уже э, ну, опасны для здоровья, а, может быть, и для жизни, и, в общем, поэтому я стараюсь больше так за катером. Там тоже есть трюки, но они, э, скажем я не делаю каких-то сложных, я делаю достаточно простых. Ну э... Ну, и катер динамичнее получается, да, что у тебя не
0: один и тот же круг, это как бегать по стадиону.
1: Грубо говоря, да. Вот. Это вид спорта летний, он, конечно, прямо летом очень хорошо помогает, потому что летом э, есть некое погодные условия, и если на тебя накладывается большая нагрузка на работе, ты, ну, то есть тебе сложно вот в погодных условиях в жару еще вот нагрузку преодолевать. Вейкборд помогает сильно, потому что ну, ветер, вода, катер, ну, конечно, да, да, то есть ты это перезагружает сильно.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, как у всех есть путешествия. Стараюсь путешествовать, хотя сейчас у меня, у меня вот два года сыну, он когда родился, я конечно почти перестал путешествовать. Сейчас он подрос и мы планируем несколько путешествий. Это тоже, конечно, помогает, скажем так, понять вообще, зачем я продолжаю это делать. А, там, м- 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 путешествие – это одна из причин, почему мне хочется это делать, потому что это некая такая, а, ну, разрядка и, б, некая цель, чтобы я всегда мог в любой момент под- поехать, отдохнуть, посмотреть то,
0: что мне нравится.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы ты был таким человеком мира? Да. Вот я так для себя это и формулирую, ты mm-hmm. точно
0: сказал. Ну, то есть что там, типа, ты работаешь, 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 но в любой момент ты можешь там выпрыгнуть в другие условия, и, и это будет не-, не больно по карману, и... И ты можешь быть, там, не знаю, в деревне, в какой-нибудь Индонезии или там, в Нью-Йорке или в Токио. Прикольно. Я, я, я тоже люблю вот это вот ощущение, что границ нету и вопрос просто, куда ты хочешь да. или что тебе интересно. И там, я могу на выходных поехать там, вокруг Киева, могу слетать куда-то. И тут большой вопрос, там, сколько у меня времени есть и что я на текущий моменте хочу, устал я от перелета или нет. Так и есть. Слушай, а пробовал ты какие-то там, не знаю, не, не классический отдых, там, яхты, не знаю, там, экстремальный отдых, что-то такое.
1: Ну, что касается яхт, слушай, я такой человек, который не очень любит вот всякую роскошь и вот такой лоск. Мне mm-hmm. не очень это нравится. И даже, наверное, когда у меня там, не знаю, будет денег на яхту или что-то еще. Хотя, наверное, они сейчас уже есть, просто я даже не знаю, сколько, сколько это стоит. Ну, просто как бы есть какие-то вещи, которые я, э, ну, просто мне не хочется. Mm-hmm. Я не хочу яхту. Я не хочу какого-то круглосветного путешествия на яхте. И, понимаю, что это скучно. Ну, то есть плывет, плывет корабль со всеми удобствами, вокруг вода, и что? Вот и что? И
0: интернета нет.
1: И интернета нет, ну, даже если он есть, да. Поэтому это не совсем мое. Экстремальный, слушай, не пробовал. Меня увлекают две вещи в путешествиях. Первое, это, как я это формулирую, ходить жалом, вертеть. Ну, то есть mm-hmm. это какие-то туристические места, города, интересно посмотреть. Сайтсин. Да, сайтсин, правильно. И, это очень интересно, мне это нравится. Я готов ходить кругами, стаптывать все свои кеды, которые у меня есть и так далее mm-hmm. и тому подобное. Вот, ну и нравится какой-нибудь, конечно, пляжный отдых, ну в каких-то минимальных дозах, а экстремальные нет, вот не тянет. Слушай, я катаюсь на вейкборде, но ни разу не стоял на сноуборде, mm-hmm. ни разу mm-hmm. в жизни. Не тянет, ну какой-то такой, не мое.
0: Ну я, кстати, тоже, пока, не... ну я был куча раз в горах и в хороших горнолыжных регионах, но я пока как-то не готов вставать ни на лыжи, ни на сноуборд. Я посмотрел уровень. Количество переломов, и такой нет, спасибо, ребята, я как-то помедленнее.
1: Где тут можно на сангах спуститься, да? Да, на Ледянке. На Ледянке, да, 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 да.
0: Супер! Спасибо тебе большое, что посетил нас, прилетел. Спасибо Пограничной службе Украины, которая хоть и позадавала вопросы, но выполнила свою работу профессионально, все проверила и впустила тебя. Это правда. Вот. И вы, дорогие зрители, спасибо, что и слушатели, что досмотрели, дослушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, они нам помогают ранжироваться на YouTube. Пишите комментарии на YouTube. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
1: Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.